dopo l'appuntamento di sette giorni fa dedicato esclusivamente a novità e altre recenti uscite discografiche questa settimana Folkbeat torna al suo formato più usuale che prevede una lunga intervista con un musicista o un artista italiano ma procediamo con ordine e dunque buongiorno a tutti gli ascoltatori di ADMR Rock Web Radio in studio con voi e per voi c'è Massimo Ferro con la puntata numero 14 della seconda stagione di questo programma che ti ricordo potete ascoltare in streaming qui ogni giovedì nell'orario compreso fra le 16 e le 17.30 vi ho già detto alla fine della precedente puntata che oggi avremmo avuto come ospite Fabrizio Piepoli cantante, polistrumentista e compositore pugliese che è stato fondatore di un gruppo che ormai possiamo definire storico di quella scena musicale, ovvero quello di Radicanto, e oggi è uno dei componenti di un altrettanto formidabile ensemble chiamato La Cantiga della Serena, di cui si è già parlato anche in questa sede nella puntata del 17 marzo di quest'anno. Fabrizio però è anche un autore di colonne sonore, un insegnante di canto e un solista con tre album personali all'attivo, il più recente dei quali è uscito poco più di un mese fa con il titolo Maresia. Si tratta di un lavoro veramente molto raffinato, molto affascinante, in cui le tradizioni del sud Italia si intersecano con altre sonorità mediterranee attraverso la stupenda voce di questo artista e molti strumenti da lui stesso maneggiati con grande abilità tecnica. L'album infatti è stato interamente registrato da solo Fabrizio senza alcun contributo esterno e si apre con un brano di sua composizione che si intitola proprio Maresia e con cui comincia Folk Beat di oggi. Buon ascolto. Thank you. 
era Maresia, il brano che dà titolo all'ultimo lavoro solista di Fabrizio Piepoli. Prima di cominciare a parlare con lui voglio proporvi ancora una canzone che si intitola Kifti e appartiene al repertorio delle comunità albanesi che a partire dal XV secolo, dopo che la loro terra cadde nelle mani dell'impero ottomano, si insediarono nel Mezzogiorno d'Italia e ancora oggi parlano una lingua che si chiama, spero che la mia pronuncia sia decente, Arberesh. Thank you. 
Buongiorno Fabrizio, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat. Sono veramente molto lieto di incrociare la tua strada perché in realtà io l'ho già attraversato in qualche occasione prima con Radicanto e poi con la Cantiga della Serena ma non ho avuto contatti direttamente con te ma con altri esponenti di quei gruppi. Buongiorno a te, sono contentissimo di sentirti e di fare questa chiacchierata con te. Senti, vorrei chiederti del tuo passato ma è un po' complicato perché hai un curriculum che è un po' come i promessi sposi praticamente quindi ci vorrebbe troppo tempo però se mi concedi ogni tanto ci torniamo su con qualche domanda qua e là che diciamo, diciamo intercalerà quella relativa al disco e però mi piacerebbe comunque sentire almeno due parole sui gruppi che ho citato poco fa perché credo che rappresentino due momenti di grande rilievo nella tua carriera musicale Certo, io ho cominciato la ricerca nel folk anche prima di entrare nei Radicanto, gruppo in cui ho militato dal 98, fine 97, adesso non ricordo bene se fine 97 o 98, però sono diciamo dal primo disco dei Radicanto fino a una certa data, penso 2016, non ricordo, sono stato membro, diciamo, fondante anche del gruppo, quindi arrangiatore, anche, a volte anche coproduttore, eccetera, oltre che cantante e polistrumentista. E con Radicanto ho approfondito, diciamo, messo un po' il punto su cose che portavo già nel mio bagaglio, se ne sono aggiunte ovviamente altre, ma soprattutto riguardo la mus- le musiche tradizionali del sud Italia e della Puglia in particolare, perché io venivo, è vero, portatore sano invece di una ricerche sulla musica sefardita, quindi degli ebrei sefarditi di Al-Andalus, venivo da tutt'altro tipo di, diciamo, di interessi, avevo solo sfiorato la musica popolare, quindi Radicanto ha rappresentato il mio, la mia entrée nella musica popolare tradizionale e d'autore tradizionale, perché poi Radicanto è un gruppo che fa musica d'autore, secondo matrici anche tradizionali, e quindi questa storia, questa liaison è durata tantissimi anni, più di vent'anni, dopodiché le strade si sono separate e Già prima che si separassero le strade con Radicanto, eh, militavo nella Cantiga della Serena perché sono stato chiamato dalla fondatrice e dalla leader che è Giorgia Santoro come vocalist e strumentista, ma diciamo i rapporti con la Cantiga una volta finita l'esperienza Radicanto sono diventati proprio molto stretti e quindi adesso figuro come, anche lì come arrangiatore, quindi come braccio destro, anzi insieme, siamo tutti bracci destri di, di Giorgia, io e Adolfo, quindi sono diciamo, pienamente nel progetto. Con la novità che adesso ho preso sul serio, tra virgolette, il mio percorso solistico e quindi ho cercato una produzione, ho ottenuto una produzione e poi ne parliamo, insomma, è la nuova, questa nuova strada che ho aperto nella mia pluridecennale collaborazione con i gruppi, adesso insomma, ho deciso anche di, anche di andare da solo, insomma. Una carriera solista che era già cominciata addirittura nel 2011. Io penso che ero convinto che questo fosse il tuo primo album solista. Poi mi sono documentato e ho scoperto invece che ce ne sono altri due. Che li ho anche ascoltato, almeno ho ascoltato il secondo. Il primo no perché non è disponibile. Vorrei che tu ci raccontassi un pochino quali differenze ci sono eh, in, tra questi dischi, diciamo. Sì, allora il primo, in realtà il primo c'è online. L'ho, l'ho piazzato io perché è un'autoproduzione. Mm. Ma è un disco che in realtà non ha segnato l'inizio di una carriera solistica, nel senso era un disco fatto per gli amici con gli amici, musicisti, alcuni dei quali collaboratori tuttora dei miei percorsi, ed era quasi un disco privato, eh, fatto con dedica personale di una mia amica, ed è legato a una certa scena folk rock celtica, di ispirazione celtica, e ha delle figure un po' particolari 
che mi hanno sempre affascinato di cantautori e cantautrici o autori, autrici o interpreti che a cavallo tra i 60 e i 70 hanno esplorato questo patrimonio del folk irlandese, eccetera. quindi cantato in gaelico, irlandese e scozzese, cantato anche in inglese, un disco completamente sui generis, che io amo moltissimo tra l'altro, a cui sono molto legato. Ma la, il vero debutto solistico, ho preso sul serio questa strada con il cedro e la rosa, il primo disco si chiamava Autumn Sessions, questo secondo invece del 2019 si, si chiamava il cedro e la rosa, che era il punto messo su uno spettacolo che portavo avanti già da un po' di anni, già quando era ancora nera di canto, e in cui ero da solo in scena con pianoforte e strumenti a corda e a percussione all'epoca anche. Quindi Cedro della Rosa è rappresentato proprio come dire ok adesso voglio fare questo percorso, faccio sul serio, voglio andare anche da solo. Io ho fatto una serie di concerti, presentazioni, sempre autoprodotto. Questo è veramente un nuovo inizio perché con 099, bontà di 099 del mio manager e produttore Giuseppe Bortone, abbiamo deciso di fare questa avventura insieme la stiamo portando avanti adesso diciamo la mia musica sta iniziando a valicare i confini nazionali e continentali in playlist in ascolti recensioni e quant'altro quindi stiamo andando insomma come dire a farci conoscere sto andando a farmi conoscere un po' fuori dal, dal giro al circuito che è rappresentato insomma, da quelli che mi conoscono per il mio lavoro nei gruppi. Ho visto fra l'altro che eri anche nella playlist di Ian Anderson, che non è sì. quello, non ribadisco, quello di Getrotal, perché purtroppo qui si può fare confusione, sì. ma invece è un grandissimo conoscitore di musica tradizionale, folk world, eccetera, eccetera. Sì, sì, lui ha, ha scelto tra l'altro una, la traccia più, quella che io chiamo più punk del disco, perché è una tarantella garganica. Tu sai che io sono molto legato alla tarantella garganica. Sì. Il disco ne esplora un po', anche in live, nel live ne faccio ancora di più, faccio una serie di, di esperimenti con la tarantella garganica e lui ha scelto questa Stella Dori che è una traccia che io ho registrato voce e chitarra battente in una maniera molto cruda ispirandomi ad un cantore di Carpino che è stato registrato negli anni 50 da Lomax Carpitella, da Rocco Di Mauro che aveva una voce super acuta, quasi da blues del Mississippi, più che punk Diciamo, il punk era l'attitude con cui loro suonavano, sai, molto maleducata, tra virgolette. Sì. E la, il mood è molto blues, quindi un canto molto indietro. Un, la tarantella garganica è particolare perché c'è il terzinato della tarantella, però anche il, un certo ritmo binario che si mescolano insieme e che, che creano una specie di rallentamento della pulsazione, uno stare indietro, come dicono i musicisti. Ian A. Anderson. Eh, ha scelto proprio questa traccia, la, la meno educata del disco, e sono stato molto felice di questo, perché mi ha, come dire, selezionato come artista pugliese, world roots, cioè di esponente, insomma, di una tradizione eh, ancora viva, tra l'altro, di, una, di un'espressione di quella tradizione molto verace. È la traccia forse più fedele che abbia mai fatto in vita mia, come proprio atto d'amore, alle registrazioni sul campo. Don't be 
capile per capire una fondata sette se ci arriva se capelli La boba c'ha di come, non pandare là e ti va bene, ti va mai, è bella tu sì, è pazzia me fa. In verità i tuoi dischi, soprattutto questo, ma anche quello precedente che io ho ascoltato anche se in maniera molto fugace, te lo confesso, sono caratterizzati da una raffinatezza veramente straordinaria. C'è comunque molto in comune fra questi due lavori, a parte l'uso del pianoforte e di certa elettronica, ma fondamentalmente direi che comunque questo disco è un po' figlio di quello precedente, ma ha un'impronta totalmente acustica. Molto acustica, sì, ho suonato solo gli uti, in questo caso mi sono tenuto lontano dalla Gibson e dagli effetti diciamo ambient che io amo moltissimo, io amo molto quelle atmosfere tra la New Wave, Brianino e David Silvian e quindi queste chitarre che non sono quasi più chitarre, effetti che tra l'altro ho preso, non è che li ho annullati, nel live li ho messi per esempio, nella versione live del disco, li ho messi sul Saz Baglama, su questo strumento turco, sì. Però sai, è molto più asciutto il lavoro, è un tributo, una voglia di essere, come dire, portavoce di una tradizione, a modo mio ovviamente, col mio sound, e di essere asciutto, più scarno, meno, come dire, un tempo si dice, usava il termine contaminato, sì. uh, uh, quindi cosa che ho sempre fatto, cioè quella di essere tra il pop world e la wave, uh, in un genere non ben identificato. Questo invece è un disco un po' di musica tradizionale, quello che ho fatto, che si chiama Maresia, che contiene ovviamente dei capisaldi, come anche quello precedente, per esempio contiene il titolo stesso, il titolo è una parola che io ho conosciuto all'interno di un fado di Amalia Rodriguez, Fado si chiama Maria Lisboa, una canzone famosissima in cui lui a un certo punto il poeta Murao Ferreira, autore del testo, dice Vende sogno Maresia, cioè questa Maria Lisboa che sarebbe la personificazione di Lisbona è una pescivendola che vende sogno e Maresia, parola intraducibile in italiano che sarebbe un fenomeno atmosferico diciamo che i portoghesi possiamo tradurre come no, effetto ario sol del vento quando colpisce le, la spuma sì. di mare e la sparpaglia nell'aria. Dicevi portavoce di una tradizione, in realtà tu sei portavoce di più tradizioni o se vogliamo dire di una sola tradizione possiamo definirla mediterranea? Assolutamente, questo mi piace molto, è vero, perché trovo sempre molta difficoltà nell'identificarmi con una cosa soltanto. Sono sempre stato una persona 
estremamente eclettica, con tutti i limiti anche dell'eclettismo, per il rischio della dispersione, eccetera. Però mh, ho messo più il focus in questo disco sull'italianità, e il repertorio è quasi esclusivamente italiano, affrontato con strumenti e con un mood che contiene ovviamente tutte le mie esperienze nelle varie tradizioni mediterranee, quindi dal canto fino agli strumenti, senti un vibes uh, insomma, che riguardano il mondo arabo soprattutto, i vari mondi arabi, perché non ce n'è solo uno, certo. o oh, quello di Al-Andalus, delle cantiche sefardite, che ho campionato in un pezzo una cantatrice marocchina, una signora marocchina di Tetuan che canta una, una romanza sefardia e l'ho voluta mettere proprio pure. Ecco, quando ho toccato cose esterne alla mia tradizione, alle mie radici, ho voluto farle parlare, a parte il fado di Amalia che ho cantato io, ho voluto farle parlare, raccontare direttamente dalla voce autentica, quindi anche attraverso un piccolo campionamento. Un gesto proprio come dire, adesso mi fermo, alla mia età, con la mia esperienza, voglio essere finalmente un portavoce della musica del sud Italia, della Puglia in particolare, Puglia come terra, come crocevia di razze, di popoli e di situazioni che sono successe storicamente nel corso dei secoli, mi faccio portavoce di questa storia millenaria e attraverso il canto tradizionale della mia terra contengo anche tutte le altre. Senti, questo disco non contiene però un brano tradizionale vero e proprio cantato da te di musica sefardita, cosa che ad esempio nella Cantiga della Serena capita abbastanza di frequente. Io, parlandone con Stefano Saletti, con altri musicisti che hanno affrontato questo repertorio che trovo meraviglioso, sì. ci siamo trovati d'accordo sul fatto che possa essere considerata in un certo senso una delle prime forme di world music mm. e soprattutto una musica pan-mediterranea. Certo, sì, 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 perché io mi occupo di diaspore del Mediterraneo, insegno... La musica di Al-Andalus, in realtà il sistema musicale arabo in conservatorio, quindi è il mio pane quotidiano, il mio amore ormai non inconfessato, lo sanno tutti che mi occupo di questo, <ride> lavoro con musicisti anche che hanno a che fare con questo. E sì, dico sempre che la lingua sefardita, il ladino, ma anche la cultura e la musica è una cultura spugna, una lingua spugna, sì. che dovunque è approdata, specialmente dopo la diaspora, dall'Andalus, quindi durante questo lungo processo dolorosissimo, per cui sai, da Salonicco al Medio Oriente, l'Italia, la Francia e ovunque, anche le Americhe, perché poi la diaspora va a coincidere, l'ultimo capitolo va a coincidere proprio con la partenza delle navi di Cristoforo Colombo verso le Americhe, quindi molti ebrei si sono imbarcati anche in quella direzione, Uh, hanno assorbito, dovunque sono, hanno chiesto asilo e <ride> si sono poi insediati, hanno assorbito gli elementi di quel posto, quindi è vero, è assolutamente vero, ma questo è un destino della musica sefardì, ma è un destino delle musiche di tradizione orale in realtà, sì. molte musiche di tradizione orale, anche delle nostre parti, anche italiche, eh? tipo la Sicilia, anche no, noi pugliesi abbiamo una tradizione in greco, sì, sì. in Salento che eh, voglio dire... <ride> C'è, c'è da dire che in questo, dicevi, la, la musica sefardita è una musica spugna. Ecco, in tal senso c'è, secondo me, molto in comune con la musica dei popoli nomadi, Sinti e Rom, per esempio, no? Sì, sì. Perché anche loro hanno sempre, in qualunque località si sono insediati, hanno portato avanti la loro tradizione, ma allo stesso tempo hanno appunto assorbito e rielaborato quella del posto che hanno trovato come, diciamo, come sistemazione. Senti, a proposito di lingue, 
ormai è una costante nella tua carriera soprattutto con la cantiga della Serena ma anche in questo disco anche in quello precedente e anche in quel primo disco hai cantato ormai con tante lingue come ci si sente a passare da una lingua all'altra e mi pare che comunque tu a tal proposito abbia comunque compiuto anche degli studi molto approfonditi proprio sulle lingue e non solo sulle musiche che interpreti beh sì perché la musica queste musiche tradizionali sono fondate sulla parola detta sul testo, sul racconto e quindi la lingua, il suono della lingua è cruciale i musicisti non devono mai sottovalutare l'importanza di questo sembra una, una cosa scontata ma non lo è Diciamo che ho cantato in, in realtà anche in meno lingue, forse uh, di quelle che avrei voluto affrontare. Nel live invece le affronto tutte, mm, per cui c'è l'arbresh, ci sono le declinazioni delle nostre lingue pugliesi, l'arbresh, cioè la, la lingua della comunità uh, degli albanesi d'Italia, che poi vivono in tante parti dell'Italia centro-meridionale, insomma. E la, il dialetto garganico, ovviamente tutte le, le, le declinazioni dialettali, e mh, manca, ma si, mh, si capisce, lo, lo uso nelle improvvisazioni, uso una formula, delle formule di improvvisazioni su delle vocali e delle sillabe di parole arabe, come che si chiamano laiali, e nel pezzo di Marisa Sannia, nella cover che ho fatto sì. di Marisa Sannia, c'è un momento in cui proprio il brano diventa spudoratamente un brano uh, medio orientale, di ispirazione, diciamo, libanese egiziana sì tanto è vero che ti accompagni con l'Ud in quel motivo lì se no... infatti e quindi ovviamente io ho sempre cantato e continuo sempre a cantare nelle lingue che mi affascinano perché poi tra l'altro da studioso anche in particolare della lingua araba ho cantato tanti anni anche in ebraico e... ma sai l'arabo poi alla fine è una lingua incredibile perché la maggior parte delle comunità sefardite quelli che poi venivano chiamati dagli ebrei stessi aschionaziti, venivano chiamati Misrahi o Misrahim, cioè gli ebrei orientali, cioè tutti quegli ebrei che in realtà erano marocchini, eh, egiziani e quant'altro, yemeniti, bla bla, loro parlavano arabo. Sì. La lingua ebraica era una lingua molto legata alla liturgia, in realtà. Nella vita di tutti i giorni si parlava arabo, anche in Al-Andalus si parlava arabo, non è che l'ebraico fosse una lingua super diffusa, una lingua super colta, di intellettuali in cui si scriveva un certo tipo di cose, la lingua della liturgia, come dicevo, eccetera. Però queste sono persone che respiravano, parlavano, mangiavano arabo. Eh, e quindi gli ebrei, per dirti, gli ebrei marocchini era, si sentivano marocchini, non è che si sentivano israeliani, per dire quel concetto dello Stato certo. che è arrivato molto, molto dopo, con i disastri che sappiamo. In realtà questa gente ha vissuto per generazioni in quelle terre, e sentendosi e parlando la lingua, una delle lingue tra l'altro, che, perché sono terre molto complicate. Yanna Madon, 
Senti, visto che hai anche compiuto studi approfonditi sulle lingue del Mediterraneo, permettimi di tornare un attimo sull'argomento dell'ebraico, perché ho letto da qualche parte che in realtà anche oggi non esiste una vera lingua ebraica, ma è nata dalla fusione di tante lingue, una sorta di lingua franca, correggimi se sbaglio. 
Sì, sì, è molto delicato questo discorso, molto delicato. Le lingue nel Mediterraneo sono, sai, le lingue sono legate anche agli stati-nazioni, cioè certo, le certo. appartenenze, qua andiamo a toccare delle cose delicate, però io le uso, uso le lingue come delle zattere, come dico spesso durante i concerti della Cantiga. Navigo su zattere, cioè su navi solide ma molto sobrie, nel senso molto che hanno viaggiato nel tempo, sono resistite, su delle navi proprio robuste che portano con sé un sacco di cose dentro, quindi la, be- la bellezza del ladino, della lingua ebraica sefardita, per esempio, la lingua sefardita contiene termini di tutti i tipi, il ladino che si parlava a Salonicco ovviamente contiene termini greci, quello che si parlava di Istanbul contiene un sacco di termini turchi e quindi ci sono canzoni che addirittura hanno dei titoli in turco, dipende da dove siamo certo certo, è un po' il discorso che facevi prima della spugna, praticamente si riallaccia a quello, prima di finire veramente in un territorio complicato che ci porta anche un po' fuori strada io vorrei tornare al disco perché in questo album hai fatto tutto da solo e hai suonato una decina di strumenti anche benissimo devo dire però alla fine la cosa che emerge di più, come è avvenuto anche nei tuoi dischi passati con la cantiga della Serena e forse anche con con il radicanto quello che emerge di più è il canto mi pare che sia alla fine la cosa che anche per te sia più importante di tutte assolutamente sì tutto ruota in... allora io vorrei sta emergendo questa cosa sono molto felice che tu mi, dici, mi dica questo e che moltissimi giornalisti all'estero si stiano accorgendo di, si accorgano di questo quando ascoltano il disco sono molto felice non sono il cantante che si accompagna facendo due accordini non lo sono mai stato, io vengo da studi di pianoforte classico, tra l'altro cioè la musica io la prendo molto sul serio, ho iniziato come strumentista, non come cantante nella mia vita, ah. per cui quando io, mi accom- io non mi accompagno, e resta, la voce resta sempre la regina come lo è in tutte le musiche del Mediterraneo, la voce è regina perché racconta e perché io lo studio l'ho fatto essenzialmente sulla voce e sono conosciuto come cantante, però in questo disco ho voluto rendere questo molto evidente, per me è importante la composizione sullo strumento, l'arrangiamento, l'estro, e quindi oh, cosa è successo? È successo che in questo disco ho composto tre pezzi, perché solitamente nei miei dischi solisti sono compositore, ma questi tre pezzi sono tutti e tre strumentali, Infatti. Quindi, e non è un caso che, che ciò sia successo, e quindi sì, sono tanti strumenti, cerco di dedicarmi il più possibile allo studio quotidiano di questi strumenti e lo faccio, e quindi, ripeto, mh, mi tengo lontano dall'utilizzo dello strumento come, come dire, tappeto del canto. Quello che hai appena detto, secondo me, è giusto e ritengo anche fondamentale, perché è sempre importante, secondo me, specialmente quando si è da soli, riuscire a fornire un prodotto che anche musicalmente sia di alto livello. Certo. Faccio un esempio molto banale, molti cantautori, soprattutto italiani, scrivono e cantano delle bellissime canzoni, ma dal vivo ahimè, strimpellano selvaggiamente la chitarra. A parte, voglio dire, se pensiamo a Ivan Graziani, per esempio, no? Sì, certo, ma anche ad esempio Goran Kuzminat, poi senza andare a cercare tutti i grandi cantautori inglesi come Roy Harper, Nick Drake. Che sono i miei, i miei nomi tutelari. <ride> Infatti, John Martin, cioè erano tutti chitarristi mostruosi. Senti, però la voce, però ritorno a questo, al capitolo voce, è quella che risalta di più e sì. la tua voce è particolare. Tu hai una voce veramente meravigliosa, ma soprattutto hai una voce estremamente educata, ma che allo stesso tempo è capace di evocare quelle sensazioni che solo il canto popolare riesce a creare, riesce a tirare fuori dall'anima. Dimmi come ci riesci, perché è veramente, secondo me, un mistero. La domanda. Innanzitutto, <ride> grazie, ti ringrazio tantissimo. E... 
senti io della mia voce racconto di solito non moltissimo sono uno che ama raccontare le sue discendenze io sono proprio un vecchio stile in questo senso cioè amo riagganciarmi a quelli che sono stati i nomi tutelari e quindi magari facendo questo faccio capire da dove viene il mio sound io per esempio mi sono formato sulle voci femminili quando ero ragazzino ho iniziato a suonare e ascoltavo all'epoca le, le grandi voci della cosiddetta scena new wave inglese ehm, che sono Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins Lisa Gerrard dei, dei Dead Can Dance quindi tutta, parliamo di altre cose ma eh, una per esempio legata al, al, alla musica tradizionale anche scozzese nella sua voce nonostante facesse tutt'altro genere e l'altra le musiche world come Lisa Gerrard poi mi sono via via allontanato, ho ascoltato uomini, voci maschili come Driz Silvian, come già ci dicevamo in un'altra occasione. Sì. E poi quando ho iniziato con Radicanto a scoprire i, can- i cantori tradizionali pugliesi, ho ascoltato quasi esclusivamente le registrazioni su campo. Amo le voci del... all'epoca, vabbè, quando sono stati raccolti questi canti erano anziani e anziane questi esponenti, quindi ho sentito, oh, le reg- abbiamo tutte le registrazioni di voci un po' sgretolate anche dal tempo e dalla biologia, devo dire, certo. e, e mi hanno affascinato e continuo ad ascoltare registrazioni sul campo, no? anche degli altri, altri generi musicali, eh, nelle altre, delle altre tradizioni. Poi ovviamente si è aperto tutto un mondo sulle voci medio orientali, maschili e femminili, che mi ha completamente devastato, perché loro vanno sul, hanno una capacità, una sottigliezza, un'agilità dei colori, Uh, un, un, un elemento lussureggiante nella voce che mi ha, ri, ha risuonato dentro di me e sono andato alla ricerca di queste micro cose di queste, veramente di questa maresia nelle voci
io rimango ancora sulla voce perché un'altra cosa che hai fatto molto bella in questo disco sì. poi parliamo anche degli strumentali eh, non ti preoccupare eh, è che tu hai raddoppiato spesso l'ottavoce hai usato eh, effetti di studio e soprattutto in due brani hai fatto delle cose che ho trovato veramente maestose la mm. prima è la Ninna Nanna di Carpino dove c'è un coro quasi angelico lascia che dica così e l'altro brano è l'America invece dove le voci secondo me rievocano e qui credo che sia un tuo vecchio pallino, perché so che tu hai studiato anche il canto gregoriano e appunto in qualche maniera si riallacciano a quel modo di cantare, perché secondo me danno quasi un senso di sacralità. Sì, sì, allora guarda, uh, in Anna di Carpino viene, vengono, viene fuori una parte della mia vocalità che chi mi conosce sa che è sempre esistita, sempre ci sarà e, e, e viene fuori molto nei live, che è il registro da mezzo soprano, uh, che appartiene alla tradizione dei sopranisti. Quindi alla musica antica occidentale, al barocco, ma anche cose precedenti, leggermente precedenti al barocco. Un registro che io uso molto spesso, proprio perché, come ti dicevo, mi sono formato sulle voci femminili e quindi c'è questa parte cosiddetta, questo registro cosiddetto femminile, che io uso tantissimo come colore. E quindi ho usato voce super grave per cantare la ninna nanna, di Antonio Piccininno, quindi proprio anche la, la, un atto d'omaggio un omaggio ad Antonio, un'ottava bassa, quindi stavo giù, come contrattare c'è questa voce acuta, sopranistica, mezzo sopranistica, che a me piace molto, effettata con un po' di delay, di riverbero, niente più. Mentre nell'America volevo riprodurre un canto straziante, una specie di coro, come dici tu, con un carattere sacro, sacrale, sì. polare, ma con qualcosa di sacrale, è giusto, e non ci avevo pensato a questa idea del sacro, ma là è in atto un dramma, il dramma dell'emigrazione e della donna che sta lì che aspetta che il marito si faccia sentire dall'America, ma ciò non accade, quindi si dispera, si arrabbia e c'è questo colo quasi straziante che ho voluto fare tirando anche molto la voce sul registro acuto senza molte raffinatezze, in maniera molto popolare tra l'altro, ed è venuto fuori questo qualcosa che sembra effettivamente un coro sacro. Senti, l'America è un ballo tradizionale, ma che ti confesso non l'ho mai trovato da nessuna parte, mi puoi spiegare qualcosa? 
cerca questa... Sì, perché quello, quello è un brano in realtà transregionale, non esiste solo uh, in Puglia, è un bra- uno di quei brani che uh, si trova in versioni leggermente modificate, melodicamente modificate, piccole melodie diciamo che risperiscono di poco tra di loro, in varie regioni italiane. Questa particolare versione non esiste ancora pubblicata, non, penso non l'abbia incisa mai nessuno, perché è un, è un lavoro raccolto sul campo da Massimiliano Morabito, che è un mio collega e conservatore, ma soprattutto amico di vecchia data, organettista, sì. è uno dei musicologi più importanti in questo momento proprio in Europa, è organettista del canzoniere grecanico Salentino e lui è un grandissimo ricercatore a archivi incredibili di brani raccolti ed è stato raccolto a San Marzano, provincia di Taranto, che è un comune Arbresh e di quel campo esiste anche una versione in Arbresh, quindi in, in lingua diciamo albanese ed è in realtà un canto sai quando, come l'ho conosciuto quel canto? mi ha folgorato un po' di anni fa quando andai a vedere un concerto di Cristina Zavalloni con il suo quartetto, pensate eh? uno dice, ah. qui vicino Bari a Conversano, concerto super jazz, eh? jazz anche troppo jazz per i miei gusti, e alla fine lei fece questo bis cantando la versione dell'America, Marito mi è asciuta l'America, una versione che invece avevano inciso gli Zoe, il gruppo Officina Zoe, sì. e, e quindi lei invece canta quell'altra versione, e là mi fa cioè fu il pezzo più bello del concerto, cantò solo voce, mm. fu devastante. Dopo, a distanza di anni, mi sono detto io voglio fare finalmente sto brano, e Massimiliano mi ha fornito questa registrazione dicendo guarda io ho questa versione di questa polifonica fai questa secondo me dovresti considerare di fare una versione diversa da quella che fanno un po' tutti qui in Salento questa è la storia dell'America poi. il fatto è che tu abbia impiegato così tanti strumenti in studio peraltro anche diversi fra loro a parte il fatto che in comune hanno le corde però c'è una bella differenza fra suonare una chitarra battente e un liuto arabo oltre a dimostrare la tua notevole tecnica la tua padronanza strumentale mi ha dato un po' la sensazione che ti piaccia molto lavorare in studio guarda a me piace molto lavorare in intimità cioè nel senso mi piace molto lo studio più che il lavoro di studio attenzione io registro ho registrato a casa come sto facendo negli ultimi anni dopo decine di dischi registrati in studio sto da un po' anche con la cantiga uh, registrando a casa mia quindi con i miei tempi i miei modi e la registrazione in, a casa con le mie apparecchiature è proprio la tra- come dire, lo specchio del mio rapporto di profonda intimità sia con la voce che con l'esecuzione strumentale quindi viene molto fuori questa intimità domestica questi tempi che io mi concedo per avere l'esecuzione che mi piace di più eh, poi il liuto arabo mi era appena arrivato dalla Siria da, in realtà e quindi era un suono anche abbastanza giovane del liuto quindi lo stavo ancora come dire tastando quindi è quello, me lo ricordo quel momento in cui ho registrato per esempio il liuto in Melagrana d'Aruia come un momento di grande emozione perché mi suonava tra le mani, tra le dita questo strumento che era appena arrivato super, molto giovane con cui stavo ancora prendendo confidenza in realtà io non sono un grande amante delle, degli studi di registrazione non della registrazione dei dischi mi piace registrare, fare dei lavori mi piace la ricerca però sì, io lo devo a questo soprattutto e non tanto allo studio in sé sì, la, la, la catena di montaggio io l'ho sofferta molto con i gruppi con cui ho lavorato perché bisognava fare sempre dischi continuamente e come diceva una mia me- vecchia uh, insegnante se non avete niente da dire per favore state zitti e invece a me sembrava sempre che dovessimo dire sempre qualcosa ogni volta e quindi è una cosa che io soffro molto io sono molto sul come dici tu Nick Drake sto molto su quei mondi parlo quando sento di essere ispirato l'ispirazione ahimè non arriva ogni, ogni giorno ogni anno puntuale 
capito, col 31 dicembre, quindi la devi andare un po' a scovare, la devi, devi vivere, devi, devi progettarle le cose, le devi portare con te. Mi ha fatto piacere trovare una canzone che ho anche di Monachella che ho scoperto che tu hai appreso 
da un musicista quasi misconosciuto che è Danilo Montenegro mm. io ho avuto il piacere tanti anni fa di intervistarlo tra l'altro è una persona gentilissima mi ha anche istruito mi ha fatto conoscere alcune cose che non sapevo sulla chitarra battente e purtroppo ho scoperto anche che non c'è più ci ha lasciato qualche tempo fa e non lo sapevo sinceramente Covid è morto Danilo Montenegro purtroppo è la prima ondata se non... Non, non lo sapevo l'ho saputo proprio appunto leggendo poi andando a cercare di nuovo qualche informazione su di lui tu come sei arrivato a questa canzone che fra l'altro è anche uno dei due video che tu hai ricavato per, il, per YouTube Giuseppe Bortone, il mio produttore, mentore, insomma, dice quando l'ascoltò i provini della, del pezzo, disse questo è, una, questo è il brano simbolo, il brano, lui lo chiamava il brano manifesto, ed è vero, lo è. Lo è. Occhi di Monachella è uno dei primi pezzi che ho ascoltato in assoluto di musica popolare, Se, ah. dai, strano a dirsi, me lo fece conoscere proprio Giuseppe Detrizio, Danilo Montenegro, insieme a tante altre cose bellissime che ho scoperto grazie a quell'esperienza illuminante che fu l'entrata in, nella formazione di Radicanto, quindi parliamo di 97-98 e quindi conobbi i brani di Danilo, di questo Amari e Pegnari, se non mi sbaglio che è il primo disco che lui fece, bellissimo, non è una roba fresca, quindi viene da molto lontano il mio amore per Danilo Montenegro, molto molto lontano, è arrivato evidentemente il momento di omaggiarlo e di cantare questo brano che ho sempre molto molto amato e cantato in maniera privata spesso, devo dire, nel corso degli anni. Dopodiché mi ha anche contattato la figlia di Danilo Montenegro su Instagram, mi è arrivato un messaggio dolcissimo, mi era molto colpita che qualcuno come dire, stesse portando avanti la musica del papà, anche se quello è un brano tradizionale, però per me è legato a Danilo Montenegro, perché la versione di Danilo Montenegro è il mio punto di riferimento sul brano in realtà. Lui era comunque un ottimo compositore, come avviene per il sud, dal, dalla Campania alla Sicilia, un compositore che però scriveva in linea con gli idiomi della tradizione. Ecco, a proposito dei video, eh, Gli occhi di Monachella è una registrazione live, praticamente tu suoni la chitarra battente, ti accompagni con dei campanellini attaccati alle gambe, mentre l'altro video, che se non ricordo male è Mela Granada Ruia, mm-hmm. è un video, diciamo più video, lasciando <ride> l'idea, sì. ma secondo me poi, dopo quello che mi hai detto, eh, avendolo visto, dà proprio la sensazione di intimità che si trova poi anche in questo disco. Sì, sì, sì. È quello che hai voluto in un certo senso tu far uscire? Sì, sì, assolutamente, poi alla fine è, è stato progettato tutto il lavoro, è chiaro, però molta di, molta di quelle scelte, tipo le riprese per Melagrana Ruia, sono nate perché eravamo in questo salone meraviglioso, in questa location dove stavamo registrando i video live, ne abbiamo fatti vari che stanno per uscire anche, eh, quindi versioni live dei brani fatti sul disco. Avevo anche suonato Mela Granada Ruia, però poi alla fine ho deciso di utilizzare queste immagini che abbiamo girato quasi per caso, insomma così, ispirati dal momento, perché ho detto guarda, secondo me la Granada Ruia non rende ancora dal vivo, la devo ancora sedimentare un po', far depositare un po', quindi ho, ho deciso di farne un videoclip, come si dice in gergo, gli altri sono dei video live, sì. le esecuzioni live, e così è stato fondamentalmente. Poi sai, è sempre un mix, la vita... Le cose più belle per me sono sempre un incontro tra cose che progetti e cose che accadono. Mentre stai realizzando questi progetti ti accadono delle cose intorno e tu devi stare lì che ascolti il momento e sull'onda di quel momento ti lasci anche un po' trasportare. E con me c'era una crew, crew pazzesca di 099, di gente giovanissima, 
Lele Vitale, il, il regista è poco più che ventenne, cioè, è molto molto giovane, ha un talento incredibile, lui si occupa anche di urban, di musica urban, quindi ho voluto gente con uno sguardo fresco, molto fresco sulle cose e questo è molto vincente secondo me come, come... ecco sempre a proposito di Melagranada Ruia mi ha fatto molto piacere trovare una canzone di Marisa Sania perché io ho compreso fino a qualche anno fa sinceramente non sapevo che da cantante di musica leggera fosse diventata una straordinaria interprete ma anche autrice di canzoni nella lingua della sua terra cioè la Sardegna per cui è bello sapere che, anche se è scomparso a me da più di dieci anni, la sua opera più recente, che è quella di maggior pregio artistico, è ancora oggi ricordata. Sì, io l'ho scoperta durante il lockdown, che per me è stato un momento, un momento preziosissimo. Io amo molto, passo molto del mio tempo da solo, eh, studio tantissimo, quindi per me il lockdown è stata un'amplificazione, poi alla fine di quello che ho sempre fatto e vissuto le mie giornate. E ho, mi ha permesso, mentre per esempio mi allenavo in casa... Mettevo questi dischi e mi sono capitati i dischi i dire, della, della Sania per varie questioni, perché stavo alla ricerca di, delle sue cose in sado, me ne avevano parlato e mi ha totalmente folgorato. Io mi sono ossessionato, specialmente con quel brano. Ho ascoltato proprio il loop per molti mesi, i suoi dischi, Nana Siriana, tutti i dischi, quelli, il disco su Garcia Lorca, eccetera. E sono, ovviamente mi sono andato a leggere qualunque cosa sulle biografie e quant'altro, visto tutto quello che c'era su YouTube, interviste, eh, articoli di giornale, la sua esibizione al Tenco, meravigliosa, con me la grana da ruia proprio. Poi l'arrangiamento con Lud è venuto conseguenziale. All'inizio la facevo solo voce e chitarra, poi quando ho avuto l'iuto nuovo, con questo liuto che aveva un suono molto più corposo, ho detto no, questa molla me la riarrangio come un canto andaluso, arabo-andaluso, ed è così andata e sono molto felice di quel brano. De fola de Satur, de fola de Valente se morto, su zigante se morto, o sua mano si rue, in salosa de fresi. De falada sature, de falada sado, rui, nella granada. Dato su coro a su cane sfamilos. Tu e no bianca spius, mamma, a sagare l'isida come una candela. Mas 
sus grandes familias. Mamá, la sabiendo resistirla de su ser, ha sufrido y sonó, no dolo, cobrarme de tierra y cantarme. Su parente es morto, su gigante es morto, puesto a mano sin lugar, en salosa de frese, de faladas a torre, de faladas a domo, ruya, me la grana. Dato su coro, ma sus canes famílos. Y È davvero una grande canzone e devo dire che il tuo arrangiamento è esemplare. Senti, come ti ho detto, vorrei aprire una parentesi che non è collegata al disco che tu hai fatto e riguarda il tuo lavoro, il tuo operato come insegnante al conservatorio. Tu insegni in ben due conservatori, se ho letto bene, e ti occupi di musica e canto tradizionale. Ora, già è sorprendente e continuo a ripeterlo che al sud ci sia questa apertura verso la musica di tradizione, la musica popolare, cosa che a quanto mi risulta al nord ancora non è accaduta. È un argomento peraltro di cui ho già parlato in passato con Riccardo Tesi e Francesco Locisano. Ma a parte questo, quello che vorrei sapere da te è quanti sono i giovani interessati e che aderiscono a questo genere di iniziative. Guarda, ti rispondo subito dicendo che tra gli ammessi quest'anno al, ai corsi l'età media era, penso, al di sotto dei 25. Abbiamo avuto persone di 21 anni, 22 anni. Per noi è sorprendente perché solitamente lo studio di queste cose è appannaggio di gente un po' più grande. Se a suonare i tamburelli a cantare nei gruppi folk si mettono anche i ragazzini, per carità, però nessuno vuole approfondire. L'approfondimento è una cosa che tu nella world music o nelle musiche di tradizione solitamente riguarda gente più grande anagraficamente. Invece siamo stati piacevolmente sorpresi da 
penso siamo tra i pochi conservatori ad avere questa incoming di giovanissimi nello studio di queste discipline e sta andando bene, sta andando bene. io personalmente sto seguendo nel canto delle persone con grandissimo talento, ovviamente alcuni dei quali ovviamente sono colleghi perché sto seguendo anche colleghi in carriera, eh, questo mi rende molto felice per carità. Eh, per cui sì, siamo, tutti una, siamo molto super eccitati per quello che sta succedendo nei conservatori in Italia, tutti noi che stiamo insegnando queste discipline, al momento sono solo su Lecce, ho lasciato Pescara, eh, sto concentrato su Lecce perché ho parecchie materie, che sia teoriche e sia il canto eh, che insegno eh, e quindi mi voglio dedicare a creare proprio un solco, Dai, stiamo creando qualcosa per il futuro, per il presente anche, ma anche per il futuro, di molto 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 importante, cioè è un momento storico in cui la musica di tradizione orale, che ormai si scrivono anche, è chiaro, e si trascrivono, non vengono più viste come ancelle povere o mh, musiche che entrano dalla porta di servizio nel mondo occidentale, ma stanno acquisendo una dignità incredibile di fronte o accanto alla musica classica che ne fa, la fa sempre da padrona, diciamo. Un po' quello che è successo al jazz eh? sì. un po' di tempo fa. Speriamo veramente che sia così. Perché... E ci vogliono figure competenti per fare questo lavoro. Io personalmente vengo anche dalla musica classica, quindi sono una figura proprio perfetta per queste operazioni, perché possiamo parlare di Brahms e possiamo parlare dei cantori di Carpino tranquillamente. Con me lo puoi fare... Sono due cose che amo e poi e possiamo parlare di un Kultum o di Fairuz contemporaneamente o della musica yemenita, non c'è nessun problema, cioè, ci, vuole, qual, ci vogliono persone competenti per fare questo lavoro, altrimenti capisci, mh, non ti crede nessuno oppure fai un lavoro molto superficiale e non fai altro che confermare i pregiudizi che certo. purtroppo sono addosso alle musiche tradizionali, ahimè. Eh sì, comunque è il fenomeno al momento tutto meridionale perché qui al nord sinceramente non ho avuto notizia di questo genere di cose. So che ci sono dei corsi di canto pop e jazz nei conservatori, ma è tutt'altra cosa, ecco, diciamo. Tradizionale sta prendendo meno, eh, mm. c'è un po' meno su, diciamo, adesso si sta, sta salendo, stanno salendo, stanno aprendo cattedre, per esempio adesso a Cagliari c'è anche poi l'Aquila e Pescara e vedrai dilagherà perché è legato anche al territorio al turismo è un discorso molto vasto legato a, a tanti fattori ecco c'è solo da augurarsi che appunto possa diffondersi propagarsi in tutto il resto d'Italia e, dunque senti tu hai detto hai citato una città che io trovo stupenda qual è Lecce che è proprio il cuore del Salento e quello, l'unica cosa che manca in questo disco è un riferimento alla, alla Taranta, alla Pizzica. Come mai hai deciso di non preoccuparti di questa? A parte che tu sei barese, va bene, d'accordo, no, e no. barese la tradizione è un'altra, però comunque con la cantiga qualche, qualche volta avete sfiorato anche questo repertorio. No, no, guarda, te lo dico, è, è molto facile la risposta. Lo faccio già nella cantiga della Serena, mm. non mi voglio ripetere, cioè il mio... E soprattutto volevo dar voce al mio innato amore per la musica garganica, per esempio. Cioè, la, ho toccato la Puglia, a parte gli Arbresh, ho toccato molto il Gargano perché non vedevo l'ora nella mia vita di poter fare qualcosa, di fermarmi e poter fare qualcosa con la musica garganica, che è il mio primo grande amore della musica tradizionale. Poi sai, mh, sta oggi ti dico questa cosa strana da dire in un'intervista. Proprio oggi mi è venuta un'idea, ho preso la chitarra battente e ti, ho tirato fuori così di. D'amblè, mentre stavo lavorando a tutta un'altra roba, 
un arrangiamento, la bozza di un arrangiamento per un brano di San Vito dei Normani tradizionale sì. e quindi ho detto mamma mia questo lo voglio mettere in un prossimo lavoro quindi in realtà penso che alla fine qualcosa ci sarà a questo giro no perché sai poi alla fine se lo, non mi va di ripetermi io mi annoio molto facilmente di me stesso cioè non voglio fare ripetere la stessa ricetta cioè la cantica ha già il suo percorso in queste cose qui, quindi sia per quanto riguarda la musica sefardica che per quanto riguarda la musica salentina, parla già il mio trio, insomma, certo. abbondantemente. Mi sembra una risposta perfetta, che è in, non si può assolutamente controbattere. E, ascolta, veniamo finalmente agli strumentali, perché abbiamo parlato tanto soprattutto di voce, ma ci sono ben tre brani strumentali appunto che sono in questo disco, Due di questi in particolare sono molto interessanti, è bellissimo anche te tu ben inteso, tra l'altro la parte che tu hai aggiunto, il campionamento della voce femminile, è stata davvero un'ottima idea, l'ho trovata particolarmente azzeccata. Ma Maresia e, e l'altro brano che è Saire sì. sono caratteristici perché il primo, ora correggimi se sbaglio, parte come un brano strumentale che potrebbe venire provenire da qualunque parte del Mediterraneo senza riuscire neanche a distinguere la regione. L'altro invece è di sapore medio orientale, intendo Sair all'inizio, ma entrambi alla fine diventano delle tarantelle. Mm-hmm. E, e chiaramente questo era voluto, tanto è vero che se non sbaglio tu hai coniato anche un termine che trovo molto simpatico che è tarabtella. Sì, sì, vero? sì questo è vero. Questo tarabtella si può tranquillamente collegare direttamente a queste composizioni. In parte sì, in parte poi ti spiego che Tarab è un termine, è una cosa un po' intraducibile nella sì. musica occidentale, che ha a che fare con la musica araba in maniera stretta. Diciamo che Maresia in realtà è il primo brano che è nato, sai, l'estate precedente alla registrazione avevo composto, mentre ero per i fatti miei, uh, in un luogo bellissimo della Puglia, con la mia chitarra uh, battente, avevo composto questo, stavo lavorando, ci ho messo un po' per perfezionarlo questa tarantella cioè volevo proprio stava, è nata come tarata 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 questo andamento sei ottavi e quindi eh, è nata proprio come tarantella la parte cantata su Maresia invece un, mi è, è stata ispirata da Giuseppe Bortone che a un certo punto quando ha ascoltato i provini di Maresia che era solo strumentale mi ha detto qua io mi aspettavo che partisse la tua voce a un certo punto con una, un canto devastante e quindi ho provato a farlo l'ho preso quasi alla, alla lettera e Molto, molto tarantellesca, tant'è che si doveva chiamare Tarantella Marisia il brano inizialmente, mentre Sair è un brano che è nato esplorando questo strumento di cui mi sono innamorato che Baglama si chiama, Saz Baglama, e fa parte della famiglia degli strumenti a corda di metallo, degli uti a manico lungo, ed è un strumento della tradizione turca, molto usato in Turchia, e non solo ovviamente lì, però principalmente. E là, esplorando lo strumento, è venuta fuori questa, questa cosa, questa, questa composizione, insieme a tante altre, che poi ho scelto, che io adoro, cioè penso, infatti Maressia e Sai sono i miei brani strumentali, quelli proprio d'impatto, che ho voluto io trasformare a Tarantella, mi ricordo neanche perché è andata a finire così, sai quando componi, quando, quando inizi a giocare sullo strumento, ti escono dalle mani queste cose, non ci ho pensato di voler fare un finale a Tarantella, ma anche Walkie de Monachella poi alla fine diventa... Sì una roba allegra di tarantella eccetera eccetera
l'Atalanta è, la, è, è il ritmo terzinato che poi è la caratteristica della musica, di gran parte della nostra musica tradizionale non solo pugliese ma dice, direi meridionale è proprio il leitmotiv del disco ecco perché poi un giorno mentre ragionavo proprio con 099 mi è venuto fuori questo termine tarabdella cioè unire il tarab della musica araba che sarebbe una cosa legata principalmente alla voce in realtà secondo tradizione alla melodia cantata dalla voce cioè è la commozione è un quel sentimento di partecipazione di commozione emotiva che suscita un certo genere di musica nell'ascoltatore e quindi nel fruitore potremmo dire che è un po' come il feeling per il blues la saudade per il fado esatto esatto sono queste cose questa è un'esperienza un'esperienza emotiva e fisica condivisa però non un'esperienza che fai a casa cioè il massimo per il tarab è importante che ci sia il musicista e l'ascoltatore quindi esiste un genere musicale che si chiama tarab proprio sì. per traslazione che è la musica tradizionale un kultum tutti i grandi Mohamed Abdel Wahab tanti si fa i ruse bla bla ce ne sono tanti e quindi questa roba uh, che io, Tarab, nel senso proprio di commozione, di contatto emozionale profondo e di tradizione, di musica tra- di tradizione, unito a Tarantella, che è la danza fondamentalmente, la nostra danza. È un po' come voler unire Oriente e Occidente. Eh? Certo, certo. Il termine che va preso, in, in quest- più che alla lettera, va preso proprio come un grande, grande simbolo. Senti, questo disco in cui hai fatto tutto da solo, ovviamente avrai usato delle sovraincisioni perché altrimenti non si spiegherebbero tanti strumenti così, specialmente per la voce, ma dal vivo come lo porti, per curiosità? Ovviamente dovrai fare uso dell'elettronica, io so che tu sai mettere le mani sull'elettronica un po' per il tuo disco precedente, ma hai anche già citato, hai già accennato al fatto che comunque ti piace lavorare con le sonorità ambient, ma ho visto anche che tu in passato hai collaborato con un musicista che si chiama William McBill e hai fatto una cosa di folktronica. Sì. Però a parte questo, se vuoi ne parliamo dopo, ma adesso mi interessa sapere come porti dal vivo il disco. Guarda, innanzitutto io ho lavorato con le Loop Machine quando erano, ne uscivano le prime, diciamo, quelle più quelle della Roland, quella della RC20, eh, Loop che solitamente utilizzavano i chitarristi e le ho applicate alla voce, eh, ma ti parlo parecchi anni fa quando compravo queste, questi aggeggi mi mettevo a studiarli, quindi uti- ho utilizzato molto queste, queste cose in passato, anche quando ho lavorato con Raiz, eh, Radicanto, altri progetti, eccetera. Dal vivo ho tre strumenti, Ud, chitarra battente, Saz e Baglama, ai piedi ho una cavigliera da un lato e una stomp box dall'altro, cioè che è un pedale di legno con un trasduttore dentro che tu percuoti e ti dà un suono di cassa, praticamente, quindi super analogico. E poi un po' di pedalini che sono, non sono altro che effetti dub, cioè dei delay particolari che utilizzo in alcuni punti sulla voce o sul, soprattutto sul saz, perché sul e sulla battente non uso effetti, nulla, nel loop. Invece il saz viene trattato e effettandolo con degli shimmer verb, delle, delle, dei pad che creano delle suoni un po' atmosferici. E poi con la voce mi diverto a fare cori oppure beatbox su certi brani, a costruire dei ritmi a metà del brano, per esempio, utilizzando i suoni percussivi della voce. Ma è una cosa che ho sempre fatto, mutuandola ovviamente dall'hip hop, da ascolti del passato, che ho sempre avuto e ho sempre amato molto, la voce come strumento. È molto interessante, secondo me è anche una cosa sì. giusta e utile che pur suonando, diciamo, essendo comunque uno che lavora con la musica di tradizione fondamentalmente, non hai assolutamente mai trascurato anche il tuo contatto con il presente. No, mai, mai. 
io sono un fan di so, quando, quando utilizzavo molto le loop in passato ascoltavo molto Bjork e tutte le sue scorribande con gli artisti neri della scena black americana hip hop questi beatboxer questi, queste, queste robe, questi modi di trattare la voce particolare, ho sempre ascoltato molta elettronica, guarda io non sono un grande ascoltatore di musica tradizionale in passato non ho, non ho non una discografia di musica tradizionale chissà quale portata, a casa mia c'è molta classica, molta musica antica, molta musica indie, rock, ma nel senso vero, non nel senso attuale quindi gruppi d'oltremanica gruppi molto particolari mh, ho ascolti di varia natura e molte registrazioni sul campo, <ride> diciamo, in queste vado un po' così nei, nei miei ascolti, ecco, diciamo. Senti, io penso che siamo arrivati alla fine, mh, perché abbiamo già consumato parecchio del tempo a mia disposizione. Volevo, prima di salutarti e ringraziarti ancora per essere stato con noi oggi, che ci ricordassi eh, o ci rendessi noto, se preferisci, come si fa a trovarti su internet. So che hai la pagina Facebook perché siamo connessi, ma mi pare che tu abbia anche un sito tuo personale, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Eh, il mio sito è fabrizioPiepolimusic.com, eh, aggiornatissimo con tutto. Ovviamente su Facebook Fabrizio Piepoli e su Instagram, sono gli unici social, non ho TikTok, eh, too much per me questo momento, eh, però basta, insomma, basta ne avanzano questi social, però sono un assiduo frequentatore, aggiornatore dei social, non sono uno di quelli che ha le pagine e poi non mette contenuti, um, ci sono tutti i miei concerti, le mie cose, i miei video, eh, a volte anche delle riflessioni, ma sempre legate al mio mondo musicale, ecco, a queste cose qui. Eh, Tobizza, grazie ancora, è stato veramente un grandissimo piacere averti con noi, è stata anche una chiacchierata davvero molto molto interessante come del resto io mi aspettavo perché ho avuto modo in questi anni di imparare a conoscere il tuo grandissimo talento e oggi anche come del resto esattamente mi aspettavo la tua profonda conoscenza musicale. Grazie Massimo, eh, per me è una enorme opportunità potermi diciamo, aprire e raccontare tutte queste cose anche con questi dettagli. È una grande chance che tu mi hai dato, sono, ti sono molto grato. Bene, questo è uno spazio apposta per i musicisti per far conoscere il loro lavoro, io ci tengo che lo facciano naturalmente tenendo conto dei limiti del tempo nel modo migliore possibile. Spero di ritrovarti presto, un saluto e un abbraccio anche a, a Giorgio e Giuseppe da parte mia. Grazie, non mancherò assolutamente. Grazie di tutto, allora, a presto e a risentirci. Ciao. Toda la sabes dormían cuantas Dios criaba y madres no dormía belicera la hija del emperante de amores del conde niño no podía sosegar vueltas daba en la su cama como pececito en mare.
Abbiamo cominciato il programma con un motivo strumentale e lo abbiamo concluso allo stesso modo, anche se in quello che abbiamo ascoltato al termine dell'intervista c'era una voce femminile campionata al principio e al termine del brano, che si chiama Tetuan e ovviamente fa parte di Maresia. L'ultimo lavoro solista di Fabrizio Piepoli, che oggi è stato con noi in questa puntata di Folk Beat, la numero 14 della seconda stagione di questa trasmissione di ADMR Rockweb Radio, ideata e condotta in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Fra sette giorni, in vista del Natale, anche quest'anno si parlerà di un disco dedicato a questa festività e lo faremo con Michela Musolino, una cantante americana ma di origine siciliana che da anni si occupa con successo di far conoscere le tradizioni musicali del sud Italia dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. E se per caso non conoscete l'inglese molto bene, non preoccupatevi perché Michela parla perfettamente l'italiano. Per oggi però il mio compito è terminato, per cui non ho altro da fare che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi una buona serata.